0: Cześć, ja nazywam się Dawid Straszak i mam przyjemność gościć was w osiemnastym odcinku podcastu Charyzmatyczny, który powstaje po to, by udowodnić, że charyzmy można się nauczyć, ponieważ mitem jest to, że trzeba się z nią urodzić. A gościem dzisiejszego odcinka jest Tomasz Grzyb, z którym będę rozmawiał na temat posłuszeństwa wobec autorytetów. A dokładnie o badaniu, o którym mówi się, że wystawiło naturę ludzką na próbę. Z tego odcinka dowiecie się, na czym polegał słynny eksperyment Milgrama. Dlaczego i jak polscy naukowcy powtórzyli go? Jak tłumaczyć posłuszeństwo wobec autorytetów? Czym charakteryzują się osoby, które pozostały asertywne? I jakie wnioski można wyciągnąć z badania, tak żeby uniknąć ślepego posłuszeństwa? Tomasz Grzyb, doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu SWPS, psycholog społeczny. Naukowo zajmuje się psychologią wpływu społecznego, technikami wpływu i propagandą, a swoje artykuły publikował w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych. Od 2013 roku kształci oficerów NATO i krajów stowarzyszonych w zakresie technik wpływu społecznego. Jeden z najbardziej ciepłych, serdecznych i skromnych ludzi, jakich miałem okazję poznać. Ale bez niepotrzebnych wstępów zapraszam do wysłuchania tego, czym pan Tomasz się ze mną podzielił. Miłego podcastu. Witam serdecznie w podcaście charyzmatycznym. Bardzo dziękuję, że przyjął pan zaproszenie. Bardzo się cieszę, że mogę coś powiedzieć
1: w podcaście charyzmatycznym. To chyba mój pierwszy raz, tak naprawdę, więc swoista inicjacja.
0: To bardzo się cieszę. To, o czym chciałbym dzisiaj porozmawiać z panem, to, to, to eksperyment, który bardzo wpłynął na postrzeganie natury ludzkiej. I to, że panowie razem z, z profesorem Dolińskim postanowiliście się podjąć, jakby, replikacji tego, co zrobił ponad 50 lat temu milgram. Czy mógłby pan opowiedzieć, na czym polegał ten eksperyment? Ten oryginalny eksperyment Milgrama
1: był związany z takim życiowym doświadczeniem, które miał Stanley Milgram. Otóż on miał żydowskie korzenie i oczywiście jak bardzo wielu badaczy, psychologów społecznych, ale nie tylko, w latach 50. i 60. zastanawiał się, jak to jest możliwe, że, że Holokaust w ogóle mógł się wydarzyć. Jak mhm. to jest możliwe, że natura ludzka doprowadziła nas do sytuacji, gdzie drugi człowiek stał się obiektem, które należy zniszczyć. Problem, który stawiał sobie Milgram, to była kwestia pewnego narodowego posłuszeństwa. Miał taką koncepcję, że Holokaust nie mógłby się wydarzyć w innych krajach niż Niemcy, dlatego że to specyficzne wychowanie, specyficzna specyficzna forma traktowania posłuszeństwa w Niemczech, w Prusach. To był powód, dla którego to wszystko tam się wydarzyło tak łatwo i z takim gigantycznym skutkiem. Spróbował stworzyć wobec tego pewien specyficzny sposób pomiaru posłuszeństwa pomiędzy narodami. Chciał stworzyć procedurę, która umożliwi mu dokonywanie pomiarów, a później porównywanie pewnego poziomu posłuszeństwa, uniwersalnego poziomu posłuszeństwa pomiędzy krajami, po to, żeby wykazać, czy rzeczywiście tak było, czy rzeczywiście jest tak, że że Niemcy są bardziej posłuszni niż inne narody stworzył wobec tego taką procedurę, za chwilę o niej powiem odrobinę więcej, procedurę, w której był w stanie to zrobić, był w stanie skłonić ludzi do posłuszeństwa i chciał ją zweryfikować na grupie kontrolnej, to znaczy chciał sprawdzić, jaki będzie poziom, poziom posłuszeństwa ludzi wolnych, niezależnych, nie poddających się drylowi, czyli po prostu Amerykanów. Kiedy wykonał te badania w Stanach Zjednoczonych, powtórzę, na grupie kontrolnej, bo tak chciał Amerykanów traktować, to okazało się, że już nigdy nie pojechał do Niemiec, bo ten poziom posłuszeństwa, który uzyskał, był tak oszłamiająco wysoki, że stwierdził, że to nie jest kwestia narodowości, to nie jest kwestia wychowania, tylko jest to kwestia pewnego naszego wewnętrznego przyzwolenia na posłuszeństwo. Jak ta procedura wyglądała? Można sobie wyobrazić następującą sytuację. Któregoś dnia otwieramy rano gazetę i w tej gazecie widzimy ogłoszenie. Ogłoszenie zachęcające nas do wzięcia udziału w pewnym eksperymencie nad pamięcią. Eksperyment jest psychologiczny, dotyczy pamięci, a więc pewnej zdolności do przyswajania i odkodowywania informacji. Wiemy, że za ten eksperyment, za udział w tym badaniu będziemy wynagrodzeni. To badanie ma się odbyć w uniwersyteckim budynku. Zgłaszamy się, rejestrujemy, przychodzimy na na korytarz tego budynku i tam siedzi już inny człowiek, który przedstawia się jako inny uczestnik tego eksperymentu, który także został zachęcony do wzięcia udziału w tym badaniu poprzez ogłoszenie. Po pewnej chwili pojawia się eksperymentator. Tenże eksperymentator jest ubrany w kitel. Pamiętajmy, że są to lata 60., dokładnie 61, 63 rok. Eksperymentator podchodzi do nas i mówi, panowie pewnie na badanie, zapraszam, będą panowie pracowali w zespole. Jesteśmy poinformowani, że badanie będzie polegało na tym, że jeden z nas będzie nauczycielem, a drugi będzie uczniem. Zadaniem jednego będzie nauczyć się pewnej partii materiału, a zadaniem drugiego będzie sprawdzenie, jak ta wiedza została przyswojona. Rzeczywiście tak się dzieje, najpierw dokonuje się losowanie, w myśl tego losowania my stajemy się nauczycielem, to znaczy mamy sprawdzać to, jak nasz uczeń nauczył się tej pewnej partii materiału. Ma on chwilę na to, żeby się przygotować, żeby się nauczyć tych rzeczy, kiedy mówi tak, jestem gotowy, możemy przystąpić do sprawdzenia, zostajecie rozdzieleni, uczeń przenosi się do innego pomieszczenia, tam jest podłączany do specjalnego urządzenia, do takiej końcówki elektrycznej, tak moglibyśmy powiedzieć, do pewnych uh-huh. elektrod. Natomiast my, jako u- nauczyciele, jesteśmy instruowani, co będzie dalej. Otóż stawia się nas przed taką specjalną maszyną, maszyną, która ma, na, ma 30 przycisków, który, które są oznaczone kolejnymi cyframi. Najpierw jest yy, yy, 15 V, 30 V, 45 60 i tak dalej, aż do 450 V. Co więcej, na dole mamy informację, że jest lekki szok, średni szok, silny szok, bardzo silny szok, ekstremalnie silne uderzenie prądem. Te ostatnie klawisze nie są już zupełnie oznaczone, są tylko takie błyskawice narysowane, które sugerują, że coś tam bardzo niedobrego może się dziać. Eksperymentator mówi, że naszym zadaniem jest sprawdzanie, czy uczeń nauczył się właściwego materiału. Za każdym razem, kiedy na nasze pytanie uczeń będzie odpowiadał źle, naszym zadaniem jest naciśnięcie guzika i rażenie prądem tego uczestnika, po to, żeby sprawdzić, po to, żeby ukarać go za to, że się nie nauczył właściwie tego materiału. Kiedy popełnia pierwszy błąd nasz uczestnik, naciskamy pierwszy guzik, później popełnia drugi naciskamy drugi guzik, trzeci. Przy przy kolejnych już takich bardziej zaawansowanych przyciskach nasz, nasz uczeń zaczyna krzyczeć z bólu, jęczeć z bólu, zaczyna krzyczeć w którymś momencie, że boli go serce. W końcu zaczyna żądać wypuszczenia go. My najprawdopodobniej, można sobie wyobrazić, że tak zachowywał się przeciętny badany, usiłujemy jakoś zwrócić uwagę eksperymentatora, że dzieje się coś niedobrego, ale on mówi, proszę naciskać przycisk. Twoim zadaniem jest naciskanie przycisku jesteś tutaj po to, żeby kontynuować ten eksperyment. W którymś momencie słyszymy już tylko uderzenie ciała o podłogę. Mhm. Mówimy, że nasz uczestnik, nasz uczeń już nie odpowiada, No, ale eksperymentator mówi to trudno, brak odpowiedzi, to jest zła odpowiedź, naciskaj, guzik i dalej. No można sobie wyobrazić, że jest to dość przerażające doświadczenie, kiedy Stanley Milgram opisał tę procedurę amerykańskim psychiatrom, to zapytanie o to, jak wielu z ludzi, którzy będą brali udział w tym badaniu, naciśnie ten ostatni guzik, czyli najprawdopodobniej będzie uderzał prądem kogoś, kto już na skutek tego prądu tych uderzeń nie żyje. Odpowiedzieli, że będzie to w okolicach 1%, dlatego, że takie jest rozpowszechnienie psychopatii w społeczeństwie, a zdaniem tych psychiatrów jedynie psychopata byłby w stanie się posunąć do czegoś takiego. Dość dużym zdziwieniem było to, że kiedy Stanley Milgram zrobił rzeczywiście to badanie, to średni odsetek posłuszeństwa wynosił ponad 60%, a zatem większość z pytanych przez niego ludzi była w stanie dotrzeć do końca skali i porazić śmiertelnie prądem człowieka, który po prostu nie nauczył się kilku lat.
0: Czyli mamy jakby gwarancję tego, że 450, ten rodzaj napięcia, to już jest napięcie śmiertelne dla człowieka?
1: No, jeśli pyta pan o to, czy badani byli przekonani o tym, że rzeczywiście człowieka zabili, mhm. to tak. Badania posteksperymentalne, wywiady, które Pytam prowadzono. z
0: tego względu, ponieważ w momencie, kiedy ja byłbym w takiej sytuacji, to jedyna sytuacja, którą jestem sobie w stanie wyobrazić, to napięcie, które znajduje się w gniazdku elektrycznym, czyli te 230 Więc nie jestem pewien, jak to się ma do, do jakby możliwości oddziaływania na czyjeś zdrowie czy życie
1: to prawda, natomiast proszę zwrócić uwagę, że to, co słyszał badany, no to są krzyki uh-huh. i cisza, a więc tak naprawdę no, nie wyobrażam sobie, żeby mógł inaczej tłumaczyć sobie powód, dla którego zamilknął ten, ten człowiek po drugiej stronie, niż to, że coś mu się bardzo poważnego stało, zwłaszcza, że wcześniej uskarżał się na, na ból serca i na to, że, że to jego serce jest po prostu chore. Więc pana pytanie, jak rozumiem, dotyczy takiej, yy, yy, takiego realizmu eksperymentalnego, czyli uh-huh. tego, na ile ludzie byli rzeczywiście przekonani, że robią coś złego. No, jeśli obserwować ich zachowanie, a są takie nagrania pokazujące, jak zachowywali się ludzie w eksperymencie Milgrama, to raczej nie ma wątpliwości co do tego, że oni doskonale czuli, że robią coś złego, że, że wyrządzają potworną krzywdę osobie po drugiej, stronie, po drugiej stronie ściany.
0: I to był ten oryginalny eksperyment, w których tak, tak. panowie postanowili Powtórzyć. Tak,
1: postanowiliśmy powtórzyć, ale nie po to, żeby sprawdzić, czy jest tak samo jak było, choć okazało się, że to także było ciekawe pytanie, które nam się w głowach pojawiło, ale z trochę innego powodu. Otóż wraz z Darkiem Dolińskim. Wielokrotnie rozmawialiśmy o tym, jak wyglądał oryginalny eksperyment Milgrama i zwróciliśmy uwagę, że jakiś czas temu, dokładnie w 1985 roku, pojawiła się taka hipoteza sformułowana przez niejakiego Gilberta, który twierdził, że być może jest tak, że powodem, dla którego ludzie byli tak posłuszni, nie był sam fakt, posłuszeństwa wobec autorytetu, posłuszeństwa wobec osoby, która od tego, tego od nas wymagała, ale to, że ta maszyna, którą zresztą możemy tutaj zobaczyć, jest skonstruowana w taki oto sposób, że jeśli naciśniesz jeden guzik, to następny jest większy od tego poprzedniego, tylko o 15 V, a więc bardzo niewielką, bardzo niewielką dawkę, zwłaszcza z perspektywy tego, że jeśli już naciśniesz 300, to 315 wydaje się z tej perspektywy czymś właściwie niespecjalnie różniącym się od tego, co zrobi A zatem Gibbert postawił pewną hipotezę, która mówi, że gdyby ludzie nie byli tak stopniowo zachęcani do naciskania tych bardzo bardzo wysokich wartości, to najprawdopodobniej by odmawiali to znaczy gdybyśmy sformułowali pytanie tak, ten człowiek się pomyli i ty naciśniesz guzik, on się myli, a my mówimy, proszę naciśnij na przykład dziesiąty guzik, czyli od razu 150 V, to ludzie powinni poczuć pewien dyskomfort i stwierdzić, nie, to chyba nie jest w porządku, to, to, to jest zbyt duża dawka i to może temu człowiekowi zrobić krzywdę. Gilbert postawi, postawił tę hipotezę w roku 1985, ale od lat 70. od takiej rewolucji etycznej w psychologii światowej po eksperymentach Milgrama oraz po badaniu więziennym Zimbardo stwierdzono, że nie powinno się już takich badań wykonywać, że one są zbyt obciążające dla uczestników. W związku z tym ta hipoteza Gilberta pozostawała po prostu niesprawdzona. Natomiast w 2009 roku inny amerykański psycholog, Jerry Berger, stworzył. Przeanalizował raz jeszcze wszystkie wszystkie eksperymenty Milgrama i zauważył ciekawą prawidłowość. Otóż stwierdził, że właściwie jeżeli człowiek dociera do dziesiątego przycisku, to to jest coś, co on nazywa point of no return, czyli takie miejsce, z którego już nie da się zawrócić. Jeśli dotarłeś do dziesiątego przycisku, to znaczy, że już najprawdopodobniej nie odmówisz następnych przycisków. W związku z tym Gilbert stwierdził: Dobrze, to może spróbujmy zrobić taką procedurę, która nazywa się po angielsku "obedience light". Moglibyśmy przetłumaczyć to jako po prostu wersję light eksperymentu milgrama, która polega na tym, że nie docieramy dalej niż do dziesiątego przycisku. W sposób znaczący zmniejszamy dyskomfort.
0: I jaka jest wartość? 150
1: v. 150 v. W sposób znaczący zmniejszamy dyskomfort uczestników badania, znacząco skracamy ten eksperyment, a zatem ten czas, w którym oni odczuwają silne emocje, jest dużo krótszy. No i taka procedura zyskała aprobatę Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego, więc jednego z takich najbardziej restrykcyjnych, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o przestrzeganie zasad etycznych. A zatem stworzyło się coś w rodzaju otwarcia pewnej furtki furtki dla prowadzenia replikacji eksperymentu eksperymentu milgrama i postanowiliśmy z tej furtki skorzystać po to, żeby sprawdzić czy ta hipoteza Stevena Gilberta się sprawdza
0: I jak wyglądało to w polskich warunkach? W bardzo
1: precyzyjny sposób odtworzyliśmy oryginalny przebieg eksperymentu Milgrama, to znaczy po pierwsze w, we wrocławskich czasopismach, bo cały eksperyment był wykonywany we Wrocławiu, pojawiły się ogłoszenia, które były dokładnie takie same jak w eksperymencie Milgrama, to znaczy znowu prosiliśmy ludzi o to, żeby przeszli do... Na, na Wydział Psychologii Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu na badania nad pamięcią. Okay. Oferowaliśmy im wynagrodzenie w wysokości 50 zł. Bardzo precyzyjnie wyliczyliśmy, że 50 zł w Polsce w roku 2016 to jest dokładnie to samo co 4,50 dolary w Stanach Zjednoczonych w roku 63. Naprawdę uwzględnialiśmy wskaźnik inflacji, parytet siły nabywczej itd. itd. Um, na dodatek y- Postaraliśmy się o to, żeby całe procedury były właściwie dokładnym odzwierciedleniem tego, co było w w warunkach Milgrama. Z jedną zmianą już nie nosiliśmy kitla, to znaczy ten ten symbol autorytetu laboratoryjnego w eksperymencie Milgrama już tutaj nie, nie występował. Nasz profesor nosił po prostu marynarkę, krawat i etykietkę na szyi, która mówiła, że jest profesorem psychologii. Właściwie na tym kończyły się różnice, oprócz oczywiście takich zmian proceduralnych, polegających na tym, że po pierwsze docieraliśmy tylko do dziesiątego przycisku, tak jak to było zaproponowane przez, przez Jerego Bergera. No raz oczywiście, raz oczywiście to, że, że cały, cała procedura miała miejsce w języku polskim, no ale to są rzeczy, które są nieuniknione. Które są Wykonywaliśmy różne warianty. To nie jest tak, że my chcieliśmy po prostu powtórzyć eksperyment Milgrama, tak jak wspominałem. Wykonywaliśmy taki wariant, w którym sprawdzaliśmy hipotezę Gilberta, czyli chcieliśmy sprawdzić, co się dzieje wtedy, kiedy ludzi poprosimy o naciśnięcie od razu wysokiego, wysokiej wartości, 150V, czyli dziesiąty przycisk. Od razu chyba rąbka tajemnicy, że później poszliśmy odrobinę dalej i poprosiliśmy o naciśnięcie 15 przycisku, gdzie było 235V paradoksalnie jest to nawiązanie do tego, o czym pan wspominał, to znaczy pan mówił o tym, że takim punktem odniesienia zawsze jest dla nas to, co jest w gniazdku elektrycznym. 220-230 V rzeczywiście stwierdziliśmy, że być może to jest tak, że jeśli to jest wartość poniżej tych 230, to ludzie postrzegają ją jako, no, może nieprzyjemną, ale z całą pewnością nie taką, która mogłaby człowieka zabić. Każdy z nas kiedyś dotknął przetartego kable od żelazka albo, albo przy wymieniu żarówki gdzieś tam dotknął oprawki, a więc jest to rzecz, która, która po prostu się nam przytrafia, więc chcieliśmy tę granicę przekroczyć. No i od razu powiem, że to nie, nie zmieniało zachowania naszych hmm. badanych, to znaczy wszyscy Wszyscy nie mieli specjalnego problemu z naciśnięciem tego, tego przycisku wtedy, kiedy ich o to prosiliśmy. Inny wariant, który robiliśmy, który wydawał mu się bardzo ciekawy i wydawał się nam niebywale obiecujący, jeśli chodzi o wyniki, to był wariant, w którym prosiliśmy o um, uderzanie prądem kobiety. Otóż w oryginalnych badaniach miligrama to zawsze był mężczyzna. Nigdy nie było tak, żeby postawić kobietę na miejscu ucznia. Stwierdziliśmy, że prawdopodobnie będzie to trudniejsze zadanie i rzeczywiście odrobinę tego efektu się pojawiło, to znaczy nieco trudniej było uderzać prądem kobietę niż mężczyznę, mniej więcej trzy razy trudniej, ale ciągle większość osób i tak chciała kobietę uderzyć prądem, niezależnie od tego, że no, oczywiście była to rzecz bardzo dla nich trudna.
0: Ale mówiąc trzy razy trudniej, ma pan na myśli to, że częściej musieli być motywowani przez...
1: Nie, że w warunkach męskich dwa razy odmówiono, mhm. natomiast w warunkach kobiecych odmówiono sześć razy, czyli mhm. jakby trzykrotnie więcej osób odmawiało wtedy, kiedy była ta kobieta. Natomiast to ciągle są bardzo, bardzo niskiej wartości. Tak? Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że wszystkich osób w każdym warunkach było 20, no to widzimy, że ciągle to nie jest, ciągle to nie jest dużo.
0: Mhm. A czy osoba, która raziła, uderzała prądem, e, widziała osobę, która, którą uderzała? właśnie?
1: Widziała ją przed wejściem do laboratorium, mhm. ale, ale w trakcie nie. I tak, tak samo było też w eksperymencie Milgrama. Oczywiście były takie warianty eksperymentu Milgrama, w którym którym widzieli się nawzajem. Był nawet taki wariant eksperymentu, kiedy zadaniem nauczyciela było przy pomocy takiej wielkiej gumowej rękawicy, którą zakładał sobie na dłoń, dociskanie dłoni ucznia do takiej metalowej płytki podłączonej do prądu. Czyli bardzo wyraźnie skracano dystans pomiędzy nauczycielem a uczniem i to rzeczywiście zmniejszało poziom posłuszeństwa. Kiedy człowiek miał docisnąć dłoń drugiego człowieka i razić go prądem niejako bezpośrednio, to było to dla niego trudniejsze niż w wariancie, w którym nie widzieli się, w którym słyszeli się tylko przez ścianę, ale mimo wszystko było to ciągle więcej osób niż tych, którzy odmawiali.
0: A czy poza wariantem związanym z różnicami płci i jeszcze jakieś interesujące, które panowie przedsięwzięli?
1: My tych wariantów zrobiliśmy naprawdę sporo. Powstała z tego książka, którą nie bez kozery nazwaliśmy posłuszni do bólu, bo ten ból był tam dosyć częsty. Oczywiście był to ból wyobrażony. Ja o tym nie powiedziałem na początku, ale myślę, że wszyscy słuchacze zdają sobie sprawę z tego, że w istocie nikt nie był tak naprawdę rażony prądem, że to, co zrobiliśmy, to tylko stworzyliśmy Wyobrażenie tego, że ktoś razi kogoś prądem. Człowiek, który był uczniem, zawsze był aktorem wynajętym przez nas po to, żeby odpowiednio krzyczał i w odpowiednich momentach mylił się, udzielając odpowiedzi na pytanie. Zrobiliśmy takie badanie, które nam wydawało się niebywale obiecujące. To znaczy, postawiliśmy taką hipotezę, że ludzie wykażą się większą refleksyjnością, większą skłonnością do odmawiania wtedy, gdy będą czuli, że istnieje możliwość rewanżu. To znaczy, kiedy będą mieli realną, bądź wyobrażoną wizję tego, że ktoś, kto siedzi w tej chwili jako uczeń za chwilę stanie się nauczycielem i on także będzie mógł razić mnie prądem. A więc skonstruowaliśmy taki eksperyment, gdzie w instrukcji mówiliśmy naszym uczestnikom, że teraz ty jesteś nauczycielem, ale później wasze role się zmienią, ale później się zamienicie miejscami. Sądziliśmy, że to zachęci ludzi do większej refleksyjności. Niestety tak się nie stało. Okazało się, że ludzie ciągle wykonywali polecenie eksperymentatora w bardzo wysokim stopniu. Wykonaliśmy jeszcze jeden wariant, taki, w którym... Um, Trochę inaczej płaciliśmy uczestnikom badania. Otóż można sobie wyobrazić, że człowiek, który już na wstępie otrzymuje wynagrodzenie, było to przypomnę 50 zł, i otrzymuje informację, że to wynagrodzenie należy do niego i że nikt mu już tych pieniędzy nie zabierze. Oczywiście wie, że może przerwać w dowolnym momencie eksperyment, bo taką informację otrzymał, zresztą otrzymają wersji pisemnej, i musiał podpisać zobowiązanie do tego, że wie, co się będzie tutaj działo i że zdaje sobie sprawę z tego, że w każdym momencie bez żadnych konsekwencji może przerwać ten eksperyment. W końcu o to nam chodziło, żeby ten eksperyment był przerwany. Ale proszę zwrócić uwagę, że kiedy ktoś daje nam pieniądze, to my się czujemy zobligowani do wykonania pewnej pracy. Jeżeli ktoś nam zapłaci za coś z góry, to my mamy poczucie, że skoro już wziąłeś pieniądze, no to powinieneś się teraz wywiązać z tego, do czego się zobowiązałeś. Zresztą było to dosyć częste. Ci ludzie, z którymi my później rozmawialiśmy, z którymi rozmawiał psycholog kliniczny po to, żeby sprawdzić, czy ich stan psychiczny jest w porządku, czy nic im się nie stało po wzięciu udziału w w tym badaniu. Ci ludzie dosyć często mówili Wiecie co, ja ja nie chcę tych pieniędzy, weźcie je sobie. To było dla mnie tak trudne doświadczenie, ja ja, ja nie chcę mieć z tym nic wspólnego. To taki efekt, powiedziałbym, Judasza, który po wykonaniu czegoś złego chce odrzucić te 30 srebrników, które mu za to zapłacono. To zresztą była bardzo często reakcja tych osób, które, które odmawiały, które w którymś momencie przerywały. One chciały przerwać eksperyment i natychmiast oddać pieniądze, uznając, że nie wywiązały się ze swojego zadania. Stworzyliśmy wobec tego taką procedurę, w której nasi uczestnicy otrzymywali pieniądze nie z góry, ale z dołu. To znaczy najpierw poinformowaliśmy ich, że procedura będzie wymagała od nich naciśnięcia przycisku, ale mówiliśmy też, że za każdy naciśnięty przycisk będą otrzymywali 5 zł. Czyli jeżeli nacisniesz przycisk, to my do takiej karty wypłat, którą ludzie mieli przed sobą, dopisywaliśmy 5 zł. Było 10 przycisków, 5 zł dawało razem 50 zł. Suma była dokładnie taka sama, jak w eksperymencie w wersji standardowej. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że człowiek, który przyjechał na badanie, może myśleć, no kurczę, z Traciłem trochę czasu, przyjechałem tutaj, mogłem w tym czasie robić coś innego, zapłaciłem pieniądze za bilet albo za parking, albo za cokolwiek innego. Nacisnąłem już dwa przyciski, a zatem mam 10 zł. Okej, to pokrywa moje koszty, więc ja już to przerwę. Nie czuję żadnego zobowiązania, ale ale przerwę to już, bo, bo po prostu nie chcę tego robić dalej. Niestety także okazało się, że to niespecjalnie działa. To znaczy ludzie, którzy... Ludzie, którzy byli w tym wariancie postawieni, nie różnili się, jeśli chodzi o o punkt odcięcia, punkt, w którym przerywali od tych ludzi w grupie kontrolnej. Natomiast pozwoliło nam to zwrócić uwagę na jeden dosyć ciekawy fenomen. Otóż był tutaj właśnie w tej grupie pewien człowiek, który mógłby zostać określony jako niezbyt zamożny. Nie wyglądał najlepiej, jeśli chodzi o jego ubranie. Widać było, że upłynął już czas, w którym brał ostatni raz prysznic. No, w każdym razie nie, nie wyglądał najlepiej. Widać było, że potrzebuje tych pieniędzy. Mhm. I rzeczywiście wtedy, kiedy naciskał kolejne przyciski, to mówił dość często do eksperymentatora, Wie pan, to mi się bardzo nie podoba, ja normalnie bym tego nie zrobił, ale pan widzi, jaka jest sytuacja. Pan, pan widzi, że nie jest dobrze. No, ja nie mam innego wyjścia. prawda? A więc to też nauczyło nas czegoś, że, że ludzie, którzy są postawieni w takiej sytuacji, no bardzo często mają pewien szereg argumentów za tym, żeby zachować się tak, a nie inaczej ktoś powiedziałby argumentów, ktoś powiedziałby oczywiście wymówek, natomiast nie jest naszą rolą ocenianie motywacji. Natomiast rzeczywiście jest tak, że że tego rodzaju różne warianty eksperymentalne pokazały nam to ludzkie zachowanie z bardzo różnych perspektyw i wnioski, które możemy wyciągnąć, powiedziałbym, nie są specjalnie optymistyczne.
0: Czyli jakby zostało obalone Te dwie hipotezy, pierwsza dotycząca tego, że człowiek chce być konsekwentny i dlatego dochodzi do końca skali oraz związana z przyjmowaniem zapłaty przed eksperymentem i poczuciem zobowiązania do tego, żeby, żeby też wykonać zadanie.
1: No, można jeszcze powiedzieć, że taką hipotezą była nasza hipoteza odwetu, czyli zagrożenie tym, że ktoś będzie, będzie mógł się odegrać na mnie. No, można także powiedzieć, że taką hipotezą była kwestia, kwestia płci. Mm-hmm. Osoby, którą się prądem razi, ale także osoby rażącej, bo tym też warto powiedzieć, że o ile w badaniach Milgrama badano wyłącznie mężczyzn, to my badaliśmy także kobieta. Zatem także kobiety były ekspery... u... nauczycielami. nauczycielami. Tak? To, to, to także kobiety miały naciskać kolejne, kolejne guziki na maszynie Milgrama. No i warto podkreślić, że pomiędzy kobietami i mężczyznami nie było tutaj żadnej różnicy.
0: Mhm. To Jakby odrzucając to wszystko, to jak można tłumaczyć albo próbować tłumaczyć e, to posłuszeństwo?
1: Jest przynajmniej kilka koncepcji. Pierwsza mówi o takim naszym wychowaniu do posłuszeństwa. Zauważmy, że kiedy mamy w domu dziecko i to dziecko się uczy życia i to dziecko uczy się różnego rodzaju zachowań społecznych, to bardzo często jest tak, że na pytanie, dlaczego ja mam to robić, my odpowiadamy jako rodzice, bo ja ci każę bo tak, bo się szczeniaku słuchaj, że użyję już dosyć takiego może nawet wulgarnego z pewnej perspektywy określenia. A zatem chcieliśmy pokazać, interpretując wyniki, że w ten sposób skłaniamy ludzi do bezrefleksyjności, skłaniamy mhm. ludzi do kompletnego, kompletnie bezmyślnego słuchania się różnego rodzaju poleceń tylko dlatego, że wydaje nam się, że polecenia, które słyszymy, są wydawane przez kogoś, kto może takie polecenia wydawać. Ściśle rzecz ujmując, można to porównać do sytuacji, w której przychodzi do nas na parkingu człowiek ubrany w jaskrawą kamizelkę, ma jakiś kwitek i mówi, należy się 20 zł za parking. I my oczywiście mówimy jak to, ale on mówi, bo takie są przepisy, tutaj tyle to kosztuje i najprawdopodobniej większość z nas będzie płaciła, no bo nikt z nas nie zastanawia się specjalnie nad tym, kto te przepisy ustalił, kto kazał temu człowiekowi, tak się zachowywać, jak się zachowuje. No, wydaje nam się, że skoro ma bloczek mandatowy i kamizelkę, to ma prawo do wydawania nam pewnych poleceń. Zauważmy, że coś takiego jest oczywiście z perspektywy społecznej adaptacyjne, to znaczy my nie musimy się za każdym razem zastanawiać, kto wydał nam polecenie zatrzymania się na przejeździe kolejowym, albo kto ten znak tutaj ustawił, albo kto stworzył takie reguły, że... Wchodzimy do autobusu tylko jednym wejściem w tych miastach, gdzie gdzie takie przepisy obowiązują i to nam oczywiście znacząco ułatwia życie, ale są takie sytuacje, w których takie bezrefleksyjne i bezwzględne posłuszeństwo po prostu jest szkodliwe i my pokazaliśmy w naszym eksperymencie, że my do takiego bezrefleksyjnego posłuszeństwa jesteśmy zdolni. To jest pierwszy wniosek. Drugi wniosek jest taki, że kiedy interpretujemy nasze własne zachowanie, zrobiliśmy także takie badania, to znaczy opisywaliśmy ludziom przebieg eksperymentu Milgrama, a później zadawaliśmy im pytanie, a jak ty byś się zachował, a co ty byś zrobił w tej sytuacji. No i jak się można domyślać, ogromna większość ludzi odpowiedziała, że pewnie nacisnąłbym jeden albo dwa przyciski, ale nic więcej. A zatem ludzie znacząco niedoszacowywali swojego posłuszeństwa w takiej sytuacji. Dlaczego tak się dzieje? Otóż my najczęściej myśląc o sobie samych albo o zachowaniu innych ludzi przeceniamy czynniki wewnętrzne, czynniki związane z tym, co jest w nas. Myślimy, ja nie jestem takim człowiekiem, który coś takiego zrobił. Myślimy o ludziach, którzy wzięli udział w eksperymencie Milgrama i prawdopodobnie, przynajmniej w swoich własnych głowach, zabili drugiego człowieka prądem, jako o jakichś specjalnych ludziach, o skłonnościach psychopatycznych. Myślimy o nich to są jacyś dziwni ludzie, ja zachowałbym się inaczej. Nasze badania pokazują, że to nieprawda, że najprawdopodobniej olbrzymia większość z nas, naprawdę z nielicznymi wyjątkami, zachowałaby się dokładnie tak samo. I to paradoksalnie jest wniosek optymistyczny. Dlaczego tak myślę? Zauważmy, że kiedy stwierdzilibyśmy, że są ludzie dobrzy i są ludzie źli i na przykład 60% ludzi w eksperymencie Milgrama, a zatem, jeżeli założymy, że to była próba losowa, 60% z nas to są ludzie źli, to musielibyśmy powiedzieć, że jesteśmy źli po prostu, że tak jest. I niewiele możemy z tym zrobić. Natomiast jeżeli mówimy o tym, że to sytuacja sprawia, że my jesteśmy tacy ani inni, to jesteśmy w stanie w taki sposób konstruować sytuację dookoła nas, sytuację społeczną, żeby nigdy nikomu nie dawać władzy nad drugim człowiekiem, a w każdym razie, żeby nie była to władza absolutna. Nieoczekiwanie wyniki, o których mówię, stały się niebywale aktualne ze względu na różne przemiany w naszym kraju, o których może nie mówmy, bo nie jest to audycja na tematy polityczne. Natomiast myślę, że powinniśmy zawsze o tym pamiętać, że że to nie my do końca decydujemy o tym, jak się zachowamy, że to w olbrzymiej części jest wpływ różnego rodzaju bodźców sytuacyjnych. I Mówiąc trochę górnolotnie używając fragmentu wiersza poetki Wisławy Szymborskiej, można by powiedzieć, że tyle o sobie wiemy, na ile nas sprawdzono. To nieoczekiwanie jest dość ważne z perspektywy, o której mówimy, dlatego że jeden z naszych badanych, my bardzo uważnie słuchaliśmy tego, co oni mieli do powiedzenia po po wzięciu udziału w eksperymencie. Jeden z naszych badanych, który odmówił, i to odmówił bardzo wcześnie, odmówił na... Po trzecim trzecim przycisku, przy czwartym powiedział, nie, ja już tego nie nacisnę. To był człowiek, który miał za sobą bardzo duże doświadczenie oporu. To był taki opozycjonista z okresu Solidarności. I on mówił, panowie, ubecja mnie nie zmusiła do tego, żebym zdradził swoich przyjaciół. Policja, milicja wtedy chciała mnie namówić do różnych świństw. Ja tego nie zrobiłem. Wy także tego nie zrobicie. A zatem zauważmy, że dopiero pewne doświadczenie nieposłuszeństwa, tak bym to określił, doświadczenie tego, że się czemuś sprzeciwiasz, doświadczenie tego, że mówisz komuś nie w takiej sytuacji społecznej, to jest coś, co nas wzmacnia. Żeby było zabawniej, to nie jest doświadczenie przynależące wyłącznie do ludzi, których moglibyśmy określić mianem bardzo porządnych, moralnych i prawych. Jednym z uczestników naszego badania był człowiek, którego najprawdopodobniej na ulicy chcielibyśmy ominąć, z którym nie chcielibyśmy mieć nic wspólnego. To był taki młody mężczyzna, bardzo dobrze zbudowany, w takiej specyficznej czapce, charakterystycznej dla trójkąta bermudzkiego we Wrocławiu. No, taki syn tamtych okolic, ulicy Trauguta, wytatuowany z takimi płomieniami na szyi, które zachodziły na fragment podbródka. Już w trakcie instrukcji zdradzał pewną objawy zdenerwowania, kiedy eksperymentator wytłumaczył, że jego zadaniem będzie naciskanie guzików i wrażenie prądem człowieka wtedy, kiedy się pomyli. Powiedział, kurwa, przecież to jest jakieś głupie. Dlaczego ja mam niby razić prądem kogoś tylko dlatego, że czegoś nie umie, bardzo mi się to nie podoba. Nie był specjalnie grzeczny, ale widać było, że to mu robi pewien problem. I to był człowiek, który odmówił. Mhm. I to był człowiek, który w którymś momencie powiedział wsadźcie sobie do pet wasze pieniądze, ja nie będę tego robił. Kiedy wytłumaczyliśmy, na czym rzecz polegała i kiedy, kiedy on się dowiedział, dlaczego ten eksperyment wygląda tak, a nie inaczej, powiedział rzecz, którą prawdopodobnie będę pamiętał do końca życia. Powiedział, co wy, kurwa, myślicie, że jak ja mam sznyty na ryju, to ja muszę od razu bić niewinnego człowieka? I być może był to człowiek, który w innym okolicznościach wbił nam nóż pod żebra albo ukradł nam portfel, ale w, tym konkretnej, w tej konkretnej sytuacji on się zachował niebywale honorowo. Hmm. To znaczy on pomyślał, ja nie mam nic do tego człowieka po drugiej stronie i nikt mnie nie będzie zmuszał do tego, żebym robił mu krzywdy. I można sobie wyobrazić, że ten człowiek ze względu na swoją drogę życiową e, a widać było, że nie było łatwe. To był także człowiek, który na różnych etapach swojego życia doświadczał tego, że musiał się opierać. Być może nie jest to taki opór, jak w przypadku tego opozycjonisty, o którym mówiłem, ale też jest to jakieś doświadczenie oporu. I paradoksalnie prowadzi nas to do dość optymistycznego wniosku, że jeśli chcielibyśmy na przykład ludzi młodych w szkołach, może studentów, może no już nie gimnazjalistów, ale licealistów, uczyć nieposłuszeństwa, to musielibyśmy pokazać im, jak to wygląda. Musielibyśmy ich zachęcić do stawiania siebie samych w sytuacji, w której oni mieliby to nieposłuszeństwo okazać. Oczywiście ktoś mógłby powiedzieć, no dobrze, ale my jako wychowawcy że jako rodzice, raczej chcemy, chcemy mieć posłusznych, posłuszne dzieci, posłusznych uczniów, posłusznych studentów. No więc myślę, że musimy się zgodzić z tym, że, że nie powinniśmy tak stawiać tej sprawy, że powinniśmy uczyć nie tyle posłuszeństwa, czy nieposłuszeństwa, ale raczej pewnej refleksyjności. Tego, że kiedy masz coś zrobić, to zastanów się, dlaczego masz to zrobić. Zastanów się, kto na tym korzysta i zastanów się, czy czasem pewne prawa człowieka naprzeciwko ciebie albo twoje własne nie są w tym momencie łamane.
0: No, ciekawa sentencja. A wracając jakby do kwestii związanych z kolejnymi możliwościami, dlaczego ludzie są posłuszni względem autorytetu, bo to co zaciekawiło mnie podczas lektury książki, to nawet taki drobny szczegół, o którym panowie wspomnieli, jakim było to, że autorytet był miły.
1: To prawda. Wydaje się, że gdyby na przykład zrobić wariant badania, w którym eksperymentator zachowuje się w sposób okrutny, na przykład wyobrażam sobie teraz, że mógłby na oczach uczestnika badania testować ten aparat na jakiejś myszce i razić ją prądem, sprawdzając, czy on działa. A zatem już w pewnym sensie promowałby swój wizerunek jako osoby, która jest zdolna do okrucieństwa, to być może to zmniejszałoby poziom poziom posłuszeństwa. Wyobrażam sobie, że gdyby to była osoba o mniejszym autorytecie, co to oznacza? Gdyby to było badanie, które nie jest realizowane na uczelni, ale jest realizowane dla Firmy, która chce sprawdzić posłuszeństwo swoich pracowników. Oczywiście w tym wariancie musielibyśmy informować ludzi o tym, że badamy nieposłuszeństwo, ale ale właśnie zdolność do zapamiętywania różnych rzeczy. A więc wyobrażam sobie, że gdyby tak było, to to posłuszeństwo także powinno się zmniejszać. I w istocie Stanley Milgram zrobił taki wariant swojego eksperymentu, który nazywał się wariantem Bridgeport. Ten wariant Bridgeport był wykonywany nie na uniwersytecie, ale w takiej dzielnicy przemysłowej, w takim starym domu, który przypominał wszystko, tylko nie uniwersytet i okazywało się, że rzeczywiście wtedy ten poziom posłuszeństwa maleje, choć nie maleje do zera. To ciągle było kilkadziesiąt procent ludzi, którzy nawet w takich warunkach byli skłonni do rażenia prądem drugiego człowieka. A zatem takim kolejnym tropem interpretacyjnym pozwalającym nam na stwierdzenie, dlaczego ludzie są tak posłuszni, byłoby to, że oni chcą pomóc nauce, że oni uznają, że tutaj nie może się stać nic tak naprawdę złego. No w końcu Jest naukowiec, psycholog, człowiek, który Przynajmniej z definicji powinien pomagać innym ludziom, więc jeśli on takie badanie robi, to najprawdopodobniej nic złego tutaj nikomu stać się nie może. My oczywiście zadawaliśmy pytanie naszym badanym, czy pan nie myśli, że na przykład nawet psycholog, nawet profesor mógłby być człowiekiem złym, który na pewnym etapie swojej kariery naukowej zaczyna robić złe rzeczy. Okazywało się, że to się trudno przybijało do świadomości naszych badanych, oni raczej nie dopuszczali do siebie takiej myśli.
0: wracając jeszcze do kwestii osób badanych, to ile ich było w sumie w całym eksperymencie?
1: Jak się wydaje, my dość starannie przejrzeliśmy literaturę psychologiczną. Najprawdopodobniej najprawdopodobniej wykonaliśmy największy program badań od czasu eksperymentu Milgrama. My przebadaliśmy ponad 200 osób w różnych wariantach eksperymentalnych, a zatem to było ponad 200 osób i to, co jest dosyć ważne z perspektywy interpretowania wyników, które osiągnęliśmy, to jest to, że my stajemy. Stajemy w sprzeczności wobec takiego ogólnego nurtu, który w ostatnich latach niestety w psychologii dominuje, który każe robić badania głównie na studentach, Aha. zwłaszcza na studentach psychologii. Wedle takich analiz niejakiego Stewarta około 83% badań psychologicznych jest wykonywanych na studentach psychologii. Co oznacza, że tak zwanych zwykłych ludzi badamy bardzo mało. Ktoś może powiedzieć, no dobrze, czym się student psychologii różni od zwykłego człowieka. Mogę. Państwu powiedzieć z ręką na sercu, że różni się i to bardzo, w bardzo wielu aspektach, no chociażby, na, chociażby w aspekcie płci, to znaczy o ile przeciętny człowiek jest z 50% szansą albo kobietą, albo mężczyzną, o tyle studentów psychologii jest około 15%, studentów w sensie studentów męskich. A zatem no, jest szereg różnic, które nie pozwalają nam w bezpośredni sposób generalizować wyników uzyskanych na studentach na całą populację. Natomiast to nasze badanie było badaniem, w którym studentów w ogóle wykluczaliśmy, a więc osoby, które studiowały, zwłaszcza studiowały, studiowały nauki społeczne, wykluczaliśmy w ogóle, a w ogóle studentów mieliśmy bardzo, bardzo mało, mniej więcej tyle, ile w populacji, czyli około 17%. A zatem musimy pamiętać, że badanie, które wykonaliśmy, było wykonane po pierwsze na stosunkowo dużej próbie, ponad 200 osób, a po drugie była to próba bardzo różnorodna od ludzi dobrze wykształconych, którzy byli znakomicie ubrani, i którzy przychodzili tutaj absolutnie nie po 50 zł, ale po pewną satysfakcję i, i po pomoc, a właściwie bardziej należałoby powiedzieć z pomocą udzielaną nauce, po ludzi, dla których te 50 zł było kwestią przeżycia kilku najbliższych dni, bo i tacy się zdarzali, choć muszę przyznać, że nie było ich jakoś specjalnie wielu. A zatem mieliśmy pełny przekrój społeczny od ludzi świetnie ubranych do gorzej ubranych, od ludzi bardzo dobrze wykształconych do ludzi wykształconych słabo, od ludzi pracujących umysłowo do pracowników fizycznych. I myślę, że to jest jedna z największych zalet tego badania, że próba, którą przebadaliśmy, była tak bardzo różnorodno.
0: A sam eksperyment od momentu wejścia jakby do sali, przeczytania instrukcji dla dla osoby, która była nauczycielem, mniej więcej ile trwało? Powiedzmy, jeżeli osoba dochodziła do do tego dziesiątego. Wszystko to trwało
1: od 30 do 40 minut.
0: O, czyli to całkiem jakby spodziewałem się, że to będzie krótsze.
1: Od 30 do 40 minut. Najpierw trzeba było wypisać specjalne świadome zgody na wzięcie udziału w badaniu, pobrać pobrać należność, czyli te 50 zł, o których wspominałem, wysłuchać instrukcji. Później była taka faza, w której, to także dosyć ważne, być może warto to podkreślić, że właściwie jedyną osobą uderzoną prądem w całym badaniu był nauczyciel. A zatem ta osoba, która później miała naciskać guziki, głównie z tego powodu, że musieliśmy mu albo jej udowodnić, że ta maszyna rzeczywiście działa, mm-hmm. że ona pracuje. My rzeczywiście wykorzystywaliśmy maszynę, która generowała prąd elektryczny o stosunkowo niskim napięciu, taki, który był, pokazaliśmy to w badaniach pilotażowych, nieprzyjemny, ale nie bardzo bolesny. Mm-hmm. Czyli po prostu chcieliśmy najpierw ludziom pokazać, że ten, że ten sprzęt działa. Później musieliśmy dać chwilę um, uczniowi na to, żeby się wyłuczył tego to wszystkim. Nie przycisk
0: mniej więcej? Trzeci. To trzeci. był zawsze trzeci
1: przycisk. Mhm. Tak. A więc ludzie byli przekonani, że są uderzani prądem o, na 5-45V.
0: I jak najczęściej. bo Ponieważ domyślam się, że podczas. Yy, w momencie, kiedy eksperyment się kończył, to znaczy albo sytuacja dana, dany badany doszedł do, do, do dziesiątego przycisku, albo też odmówił i on musiał odmówić cztery razy, tak? Tak,
1: musiał cztery razy potwierdzić swoją decyzję. Kiedy odmawiał po raz pierwszy, eksperymentator mówił, proszę kontynuować, jeżeli powiedział znowu nie, usłyszał eksperyment, wymaga, żeby pan kontynuował. Jeżeli mówił znowu nie, słyszał pana rolą w tym eksperymencie z naciskanie przycisku mhm. i na koniec słyszał, jeśli jeszcze raz odmówił, nie ma pan innego wyjścia, proszę naciskać przycisk. To było dokładnie tak samo, jak w eksperymencie, w eksperymencie miligrama. Ale muszę powiedzieć, że kiedy już się człowiek yy, zaczął opierać, mhm. czyli kiedy już powiedział nie, nie nacisnę, to oczywiście dawało się w niektórych wypadkach go przekonać, żeby ciągle naciskał, ale najczęściej było tak, że jednak już zostawał na na swoim nie. Czyli kolejne kolejne ponaglenia raczej go zachęcały do tego, żeby trwać w swojej decyzji, niż przekonywało do tego, żeby jednak ten przycisk, jak to mówią poznaniacy, naduścić.
0: Co dla mnie było ogromnie zaskakujące, to... Fakt, że w trakcie wykonywania tego polecenia, jakim było wciskanie poszczególnych przycisków, ja zakładałem, kiedy pierwszy raz usłyszałem o tym eksperymencie, że ludzie po prostu robili to z kamienną twarzą. A z tego, co co się orientuje, no to była też walka wewnętrzna.
1: Takich ludzi, którzy robili to absolutnie bez emocji było niewielu. Dosłownie kilku na te 200 przebadanych osób. Najczęściej to byli ludzie, którzy walczyli z sobą, których pod strach, lęk o tą drugą osobę można było wręcz usłyszeć. To to jest coś niezwykłego, kiedy kiedy słychać w słuchawkach, jak człowiek się denerwuje, jak zmienia mu się oddech, jak zupełnie inaczej zaczyna funkcjonować w sytuacji takiego bardzo silnego pobudzenia. Więc to było tak, że ci ludzie rzeczywiście przeżywali katusze, tak mógłbym to określić. Ale mimo wszystko to robili. Mimo wszystko te przyciski ciągle ciągle naciskali. Jednym z zarzutów, które formułowano wobec eksperymentu Milgrama i które także mogłyby być, przynajmniej teoretycznie, choć nigdy się tak nie zdarzyło, sformułowane wobec naszego badania, było to, że nie mamy stuprocentowej pewności, tak przynajmniej mówiono o badaniu Milgrama, że ludzie wierzyli w to, że ten sprzęt działa. Oczywiście to założenie jest, przynajmniej z mojej perspektywy, dość bzdurne, bo wystarczy popatrzeć na filmy pokazujące, jak ci ludzie się zachowują. Tak się nie zachowuje człowiek, który w to nie wierzy. Ale my wykorzystaliśmy inny pomysł. Darek Doliński wpadł na takie znakomite, moim zdaniem, rozwiązanie, polegające na tym, że tuż po naciśnięciu ostatniego przycisku albo po odmowie naciskania przycisków kolejnych, zadawał pytanie, jak pan, pani sądzi, czy go boli? czy ją boli w tym wariancie z kobietą. Zauważmy, że to jest bardzo sprytne, dlatego że gdybyśmy zapytali, czy sądzi pan, że ta osoba była naprawdę rażona prądem, to to aktywizuje schemat, może było inaczej. Może było tak, że, że to jest coś absolutnie wymyślonego. Natomiast pytanie, czy go boli, jest bardzo trafnym ekologicznym pytaniem o to, czy ty uważasz, że w tym eksperymencie zadawałeś człowiekowi bólu. I muszę powiedzieć, że na te 200 kilkanaście osób, chyba 218 dokładnie, które przebadaliśmy, Osob, które które stwierdziły, nie, mam poczucie, że coś tu jest nie tak, były dwie. My oczywiście wykluczyliśmy ich wyniki z z badań. A zatem ta trafność eksperymentalna, trafność takiego realizmu eksperymentalnego była rzeczywiście w naszym badaniu bardzo
0: wysoka. Ale cały czas było połączenie, jakby uczeń i nauczyciel słyszeli się. Czy zdarzało się, że nauczyciel pytał, czy wszystko u ciebie w porządku? ucznia?
1: To jest bardzo dobre pytanie.
0: Dlaczego? Ponieważ jeszcze, żebyśmy mieli tylko słuszność, samo badanie wyglądało w taki sposób, że jeżeli dobrze pamiętam, że to były sylaby, na określoną sylabę uczeń... Miał odpowiedzieć
1: inną sylabą, która nie była, nie było żadnego logicznego związku. One nie tworzyły razem zdania, nie tworzyły słowa. To były po prostu bezsensownie połączone ze sobą sylaby. Jeśli ktoś ma powiedzieć ba, to ty masz powiedzieć fe, na przykład. Nie tworzy to żadnego słowa, nie ma żadnego sensu, nie ma znaczenia. To jest bardzo dobre pytanie, dlatego, że mówimy tutaj głównie o posłuszeństwie będącym konsekwencją bezrefleksyjności, będącym konsekwencją braku namysłu, braku refleksji nad własnym zachowaniem. Zauważmy, że ludzie, którzy brali udział w naszym badaniu, byli wtłoczeni w pewien schemat eksperymentalny. Jednocześnie z tego schematu można było bardzo łatwo wyjść. Albo mówiąc nie, nie biorę udziału w tym badaniu, mam tego dosyć, nie będę sprawiał przykrości temu drugiemu człowiekowi, albo tak jak Pan przed chwilą zasugerował, przenosząc relacje pomiędzy mną, a nim na nieco inny poziom. Mogłem na przykład, będąc nauczycielem, zapytać ucznia, czy ty się zgadzasz na wzięcie udziału w tym badaniu? Czy ty nie masz ochoty się wycofać? Zauważmy, że to byłoby niebywale ciekawe, no bo jeżeli ja mówię, ok, wszyscy stop, jeżeli ty po drugiej stronie, który ponosisz bezpośrednie konsekwencje tego, co ja robię, czyli jesteś rzerzony prądem, mówisz, kontynuujmy, to to jest twoja wola, Ja ją mogę uszanować i ja wtedy nie ponoszę odpowiedzialności za to, co się tutaj dzieje. Jeżeli ty mówisz nie, chcę się wycofać, to wtedy wycofujemy się z tego eksperymentu razem. Więc było to dosyć proste. To by nam rażąco zaburzało wyniki badania, bo takie osoby musielibyśmy oczywiście wyrzucić ze schematu eksperymentalnego, ale jednocześnie byłoby bardzo poważnym wyjściem poza pewien schemat eksperymentalny. Byłoby dowodem na to, że ktoś się zachował bardzo refleksyjnie. I takie sytuacje się zdarzały, ale było ich dosłownie kilka. Bardzo niewiele osób stwierdzało spróbujmy zrobić coś inaczej. Bardzo niewiele osób miało w sobie na tyle refleksyjności, żeby powiedzieć stop, ja będę kontynuował, ale tylko pod warunkiem, że ta druga osoba także tego chce. Zresztą miała miejsce taka dosyć interesująca sytuacja pewnej kobiety, która rzeczywiście tak jak pan sugeruje postąpiła, to znaczy zapytała ucznia czy u pana wszystko w porządku i czy pan chce kontynuować badanie i wtedy eksperymentator dostrzegając niebezpieczeństwo, stwierdzając, że jeśli uczeń odpowie, to trzeba będzie przerwać to badanie, bo to już będzie niewiarygodne, jeżeli jeżeli po zgodzie ucznia kobieta będzie dalej naciskała guziki chcąc nie dopuścić do tego, powiedział, no ten pan na pewno się zgadza, na pewno tam jest, jest okej. Okay. Na co pani bardzo spokojnie, ale jednocześnie niebywale stanowczo, powiedziała, to co pan mówi mnie nie interesuje. Interesuje mnie to, co mówi ten pan po drugiej stronie. Ja od niego muszę usłyszeć, że wszystko jest dobrze i że możemy kontynuować ten eksperyment. Ale jak mówię, na te 200 osób taka osoba była tylko jedna.
0: Właśnie przyszło mi to do głowy z tego względu, że jestem przekonany, że w momencie, kiedy ja byłbym w roli nauczyciela, to starałbym się nawiązać relacje z uczniem. Czyli w momencie, kiedy miałbym pewność, że się słyszymy, to... Domyślam się, że byłoby, jakby z, ze strony eksperymentatora są jasne instrukcje, w jaki sposób mamy się komunikować, ale pewnie próbowałbym przemycić jakiś żart, podpytać go o coś i nawet jeszcze w trakcie tego, jak widzieliśmy siebie na, na korytarzu. Mhm, Więc no, wtedy przyszło mi do głowy, czy, czy było więcej osób, które próbowały już jakby w trakcie, przed samym tym eksperymentem właściwym już, już nawiązywać relacji.
1: Nie, niezbyt wiele było takich osób. Były takie osoby, ale jak mówię, było ich ich dość mało. Raczej były to sugestie pewnej współpracy na czas eksperymentu, czyli była na przykład taka sytuacja, w której pewna pani usiłowała stworzyć taki front koalicji przeciwko eksperymentatorowi, że jakby co, to będziemy pracowali że jakby co, to będziemy, to będziemy współpracowali, to będziemy to robili razem. Nie? Mhm. Ale, ale rzeczywiście, jak mówię, takich osób
0: było bardzo mało. No, no dobrze, a co w sytuacji, kiedy eksperyment się kończył i w, przedstawialiście panowie, że tak naprawdę to nie było naprawdę? I jak reagowali badani? Najczęściej z ulgą. Mhm.
1: Z ulgą wynikającą z tego, że mieli gwarancję, że nie zrobili nikomu nic złego. I rzeczywiście to było tak, że oni wzdychali wtedy, o, to bardzo dobrze, że panu nic się nie stało, tak się bałem, tak się bałam. Kiedy wyjaśnialiśmy, jakie były prawdziwe cele tego badania, kiedy przepraszaliśmy ich, kiedy sprawdzaliśmy, jak się czują, to najczęściej mówili, no, to było trudne, to było dla mnie bardzo złe doświadczenie, to nie było przyjemne. Ale z drugiej strony mówili, no ja rozumiem, że inaczej nie dało się tego zrobić, że przecież przecież to nie jest łatwe, żeby stworzyć procedurę, w której zachęcamy ludzi do takiego zachowania. A zatem można by powiedzieć, że, że ludzie odnosili się do tego z bardzo dużym zrozumieniem, ale jednocześnie używając takich kategorii psychologicznych mieli silny wgląd w to, co się wydarzyło w trakcie tego badania. Właściwie bardzo trafnie interpretowali to, jak się zachowali. Oczywiście w wielu sytuacjach musieliśmy ich wręcz pocieszać, mówiąc, że no tak, byłeś posłuszny, byłaś posłuszna, wykonałaś wykonałaś to, o co prosiliśmy, ale pamiętaj, że olbrzymia większość ludzi robi podobnie. Być może to jest zresztą pewien sposób na wyobrażenie sobie siebie w innych sytuacjach i na skłonienie nas samych do refleksji, czy czasem może w mniej sztucznej, ale jednak podobnej, jeśli chodzi o wymóg posłuszeństwa sytuacji, ja nie zachowałem się nie zachowałbym się, podobnie jak tutaj, czy czasem nie zrobiłbym pewnego świństwa wtedy, kiedy ktoś odpowiednio by do mnie podszedł.
0: Y-y-y. I zastanawiam się nad tym, w jaki sposób przerzucić wnioski, jaki możemy, jakie wnioski możemy wyciągnąć z całego tego badania, żeby stosować je w codziennym życiu, żeby przed tym autorytetem i ślepym posłuszeństwem się, przed ślepym posłuszeństwem względem autorytetu się chronić.
1: Myślę, że przede wszystkim powinniśmy pamiętać o tym, że w żadnym momencie wnioskowania nie powinniśmy wyciągnąć przekonania, że ludzie są źli z definicji. To bardzo ważne, dlatego że z takim przekonaniem niczego nie możemy zrobić. Jeżeli byśmy stwierdzili, że ludzie to są po prostu złe istoty z definicji, to właściwie musielibyśmy się pożegnać z naszym światem takim, jak go rozumiemy, bo nie dałoby się w nim żyć. Wniosek, który płynie z naszego badania, to przede wszystkim to, że w pewnych określonych sytuacjach jesteśmy w stanie skłonić ludzi do robienia złych rzeczy. Jaki z tego morał? Bardzo prosty. Musimy tak tworzyć sytuacje społeczne, żeby w każdej z nich był pewien bezpiecznik. Taki, który pozwala na niedopuszczenie do sytuacji pełnej kontroli jednego człowieka nad drugim. To pierwsza rzecz. Druga rzecz, że powinniśmy się szkolić. Ale nie szkolić w posłuszeństwie czy nieposłuszeństwie. Każda z tych, yy, każda z tych skrajności, ślepe posłuszeństwo i ślepe nieposłuszeństwo, jest szkodliwa. To, w czym powinniśmy się wzmacniać, to jest pewien krytycyzm i refleksyjność czyli podchodzenie do zadań, które stają przed nami w życiu podchodzenie do różnego rodzaju oczekiwań, które mają ludzie wobec nas w sposób jak najbardziej refleksyjny. Ja oczywiście stawiam taką hipotezę, że prawdopodobnie więcej zła w historii świata wyrządzili ludzie skrajnie posłuszni niż skrajnie nieposłuszni. I to nieposłuszeństwo może się światu czasami bardzo opłacać. W naszej książce książce razem z profesorem Dolińskim wskazujemy, że można w historii świata znaleźć przynajmniej dwie sytuacje, kiedy ludzie nieposłuszni uratowali go. Kiedy nieposłuszeństwo pewnego radzieckiego kontrolera ruchu lotniczego doprowadziło do sytuacji, w której uniknęliśmy III wojny światowej. I takich sytuacji można trochę wskazywać. Możemy mówić o japońskim konsulu, którego nazwisko brzmiało Chiyunesi Gohara, a który w sposób nieposłuszny wobec własnego rządu wydawał wizy obywatelom polskim pochodzenia żydowskiego, umożliwiające im ucieczkę do Japonii. A zatem to Co przede wszystkim powinniśmy wyciągnąć, przynajmniej z naszej perspektywy, z wyników tego badania, to to, żeby wzmacniać sobie krytyczne myślenie, wzmacniać sobie poczucie refleksyjności i podejmować decyzje w oparciu o racjonalne przesłanki, a nie o to, jak wygląda, jaki stopień przed nazwiskiem, bądź jaki mundur na sobie ma człowiek, który nas prosi o wykonanie jakiejś konkretnej czynności.
0: bo był pan świadkiem bardzo wyjątkowych zdarzeń jako osoba, która tworzyła ten eksperyment. Co najważniejszego wyciągnął pan dla siebie?
1: Myślę, że takich sytuacji było przynajmniej kilka. To były reakcje ludzi na, na informacje o tym, że nic nikomu nie zrobili. To były sytuacje, w których ludzie Orient, orientowawszy się już w prawdziwym charakterze tego badania, potrafili przenieść wnioski na takie codzienne życie. Mm-hmm. Był na przykład człowiek, który był budowlańcem i który kiedy wytłumaczyliśmy mu już co się stało i jakim eksperymencie brał udział, powiedział, wie pan co, to trochę jak u mnie na budowie, bo w sumie, jak ja mam coś robić na wysokościach, to powinienem mieć i szelki i specjalną uprząż i powinienem być zabezpieczony no i cały inny szereg różnych przepisów BHP powinien zostać spełniony. A majster mi mówi, nie nie, nie pierdziel, tylko idź na górę. No a to się może kiedyś źle skończyć. To ja bym się musiał zastanowić nad tym. A zatem tego rodzaju sytuacje były rzeczywiście poruszające. I myślę, że że to zostanie w nas na zawsze. Ja akurat mam bardzo duże szczęście, że w swoich badaniach najczęściej tworzę sytuacje, w których ludzie, prawdziwi ludzie, w prawdziwych naturalnych środowiskach, są doprowadzani do różnych sytuacji, w których niekoniecznie chcieliby się znaleźć. I oczywiście można mieć wątpliwości etyczne dotyczące tego, czy to jest właściwe postępowanie. Ja się czasem z takimi wątpliwościami etycznymi sam mierzę, ale jednocześnie to jest niebywale pouczające, żeby widzieć, że człowieka można zachęcić do olbrzymich świństw, do niebywałej krzywdy wyrządzanej drugiemu człowiekowi, ale także można z niego wydobyć bardzo dużo wielkości. Takiego poczucia empatyzowania z drugim człowiekiem, tego, że ludzie potrafią się nawzajem o siebie troszczyć, że ta sama osoba, co pokazują źródła historyczne, bo akurat w naszym eksperymencie z przyczyn obiektywnych nie mogliśmy tego wykazać, ale ta sama osoba w niektórych sytuacjach może być absolutnym draniem, który robi krzywdę drugiemu człowiekowi, ale może okazać się bohaterem. może okazać się kimś, kto wyciąga pomocną rękę i robi to wbrew sobie wbrew okolicznościom, wbrew temu wszystkiemu co dookoła niego się dzieje a zatem to co my pokazujemy i to co myślę, że powinniśmy zapamiętać to jest ta potężna siła sytuacji, w której się znajdujemy i co jeszcze jest dla nas bardzo poważną nauczką to, że jeżeli będziemy tworzyli sytuację, w której jeden człowiek będzie miał władzę nad drugim człowiekiem i będzie to władza prawie że absolutna, z taką czasami mamy do czynienia, to prędzej czy później z olbrzymią dozą pewności dojdzie do jakichś wynaturzeń i dojdzie do strasznych rzeczy i myślę, że przed tym powinniśmy się po prostu chronić.
0: No, piękne podsumowanie. Więc yy, to wszystkie pytania dotyczące eksperymentu z mojej strony, mm-hmm. chyba, że przychodzi Panu coś do głowy. Nie, ja myślę, że powiedziałeś bardzo dużo. Nie? E, dobrze, a proszę mi powiedzieć e, pytanie, które zadaję mm-hmm. wszystkim gościom. Czym dla Pana jest charyzma?
1: Charyzma to jest dla mnie sposób, w którym człowiek może zmieniać zachowanie innych ludzi, nawet niekoniecznie coś bardzo wyrafinowanego robiąc. Jerzy Sztur został kiedyś zapytany o to, jak wygląda procedura selekcji kandydatów na studentów szkoły filmowej, szkoły aktorskiej w w Krakowie. I on powiedział niewywolnie interesującą rzecz, to znaczy powiedział, że oczywiście są lepsi i gorsi. Są tacy, którzy są ładniejsi, są tacy, którzy są brzydsi, są tacy, którzy na tej scenie się poruszają lepiej i tacy, którzy są trochę w tym bardziej kiepscy. Ale dla niego kryterium tego, czy ktoś będzie dobrym aktorem, to jest to, czy on po wejściu na scenę pięknieje. Czyli jeżeli ktoś jest zupełnie normalnym, przeciętnym człowiekiem, ale po wejściu na scenę coś się w nim budzi, nagle patrzymy na niego i widzimy, że to jest ktoś zupełnie inny, to to jest człowiek, który jest bardzo dobrym kandydatem na aktora, bo my bardzo wielu rzeczy możemy go nauczyć w tej szkole, ale akurat tego chyba, tego chyba nie. Oczywiście, można się zastanawiać z perspektywy teoretycznej, czy charyzma jest czymś, co się ma albo się nie ma, jakąś cechą, czy czasem nie jest tak, że jest po prostu umiejętnością, którą można w sobie wykształcić. Ja zajmuję się psychologią wpływu społecznego, a zatem zajmuję się różnego rodzaju narzędziami, które można wykorzystać do tego, żeby skłonić innego człowieka albo grupę ludzi do zachowywania się zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Ale mam wątpliwość, czy można to nazwać charyzmą. To jest tylko technika, którą można w lepszym lub w gorszym stopniu opanować. Są ludzie, którzy robią to w sposób absolutnie naturalny. Są ludzie, którzy potrafią przewodzić innym. Jest taka stara anegdota dotycząca zarządzania, pochodząca z innego obszaru moich zainteresowań, to znaczy wojska. Anegdota o pewnym oficerze, który miał w czasie II wojny światowej w armii brytyjskiej ze stu osób który miał przed sobą, wyłonić 20 dowódców drużyn. Dowódca drużyny to taki pierwszy dowodzący na polu walki. Człowiek, który ma pod sobą kilka osób i on ma przewodzić tym kilku osobom. Gdybyśmy zadali to pytanie psychologom, to najprawdopodobniej stwierdziliby oni, no potrzebujemy kilku dni. Potrzebujemy assessment center, potrzebujemy baterii testów, potrzebujemy pogłębionych wywiadów, żeby sprawdzić, kto z tych ludzi jest dobrym kandydatem na dowódcę drużyny. Tenże oficer nie miał takiego zaplecza teoretycznego, nie miał takich możliwości, co więcej nie miał czasu, miał tylko godzinę. I zrobił bardzo prostą rzecz. Kazał im się podzielić na piątki i nosić szafy. Z jednego piętra na drugie. Jeżeli ktokolwiek słuchaczy nosił kiedykolwiek szafę, to wie, że szafę nosi się w cztery osoby. Co robi piąta? Piąta otwiera drzwi piąta mówi, kto ma być z przodu, kto ma być z tyłu. A więc w pewien naturalny sposób, jeżeli podzielimy ludzi na piątki, to wyłoni nam się ten, który będzie tą piątką dowodził, ten, który ma pewne predyspozycje. On nie ma tych predyspozycji wyuczonych. On po prostu w tej sytuacji nagle stał się liderem. Mhm. On prawdopodobnie sam nie wie, dlaczego tak się wydarzyło. On prawdopodobnie sam nie jest w stanie wskazać swoich cech, ale ma w sobie to coś. Ma w sobie być może charyzm o którą pan pyta, która sprawia, że jemu ludzie trochę bardziej ufają i że on jest w pewien sposób naturalny, predestynowany do tego, żeby mi ludźmi dowolić.
0: Teraz będę sprawdzał. <laughs> no dobrze, proszę mi powiedzieć, jakby ktoś chciał się z panem skontaktować, to jaka jest najlepsza droga do tego?
1: Ja jestem dość mocno obecny w sieci. Można znaleźć bezpośrednio mój e-mail. Wystarczy na mm-hmm. mnie napisać. Jeśli tylko, jeśli tylko dostanę takiego maila, to na pewno innego niego odpowiem.
0: Super. Dobrze, to w takim razie to wszystko z mojej strony, więc dziękuję bardzo za za rozmowę. Dzięki. Dzięki wielkie za kolejny odcinek, który spędziliśmy razem, to już osiemnasty i chciałbym Was zachęcić do tego, żebyście obserwowali mnie w social mediach, na Facebooku, na Instagramie czy na LinkedIn. No i przypominam, że na stronie jest newsletter, więc możecie się do niego zapisać, żeby nie ominął Was żaden odcinek. Do tego odcinka też możecie znaleźć wszelkie notatki na stronie www.dawidstraszak.pl Jeszcze raz dzięki, no i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!